0: por este tiempo de alabanza y ponemos en tus manos Señor ahora el poder escudriñar tu palabra, pedimos que nos guíes, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo y Señor que todo sea para tu gloria de tu santo nombre y para edificación nuestra en el nombre de Jesús reprendemos toda distracción, todo cansancio, toda incredulidad, pedimos Señor también que tomes en tus manos los instrumentos, el, el audio todo lo que está aquí, Señor, todo lo que pudiera causarnos una distracción, lo sometemos a ti en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que sigas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al, al libro de Números, capítulo 22. Y vamos a ver este pasaje en donde uno de los uno de los pasajes cuando Israel está en el desierto avanzando para poseer la tierra que Dios les ha dado. Dice en Números 22.1, «Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho» el que gobernará por los siglos de los siglos, amén, es nuestro Señor Jesús, entonces está dando una profecía más allá de solamente este tiempo, el Señor está presente aquí, Señor Jesucristo está presente en esta profecía y dice de Jacob saldrá el dominador y se levantará esta estrella de Jacob y se levantará nuestro Señor Jesús, entonces Balak queda enojado, yo creo que si traía cosas en las manos, yo creo que las avienta al piso, yo creo que manotea, patalea y todo y dice pues esto no es posible, yo quiero maldecir este pueblo y tú lo bendices, pues es que Dios no tiene más que bendición para su pueblo. Eh, no hay agüero que funcione contra el pueblo de Dios, no hay adivinación que funcione contra el pueblo de Dios. De repente nos encontramos, no, de repente te, te avientan algo ahí afuera de tu casa, una gallina muerta, sangre, lo que sea, y tú te pones nervioso, pero recuerda esto, no hay agüero que funcione contra el pueblo de Dios. No hay adivinación que funcione contra el pueblo de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando te encuentres con algo así, simplemente reprende, limpia tu banqueta y ahí todo terminará en el nombre de Jesús y ora por esas personas que lo han hecho. Porque no hay agüero, no hay adivinación, no hay nada que pueda contra el pueblo de Dios. Porque Dios lo único que decreta para su pueblo es bendición. Dice el rey David en uno de los salmos, maldigan ellos, pero bendice tú. David decía, mira, mientras tú me bendigas, no importa lo que los demás me digan. Si tú estás conmigo, eso es lo que cuenta. Si tú me bendices, eso es lo que realmente cuenta. Eh, dice la palabra de Dios en el libro de Job, que Dios había rodeado a Job y a sus bienes con un vallado. Y cuando el enemigo viene con Dios y le dice, pues qué chiste, lo rodeaste con un vallado, no lo puedo tocar. Y aún cuando Dios le da el permiso de tocarlo, dice, tócalo, pero no le vas a quitar la vida. Es decir, Dios tiene un vallado de protección alrededor de nosotros. Tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y solamente hay una forma. Si sí hay una forma en la que Dios, eh, más bien en la que el enemigo puede tocarnos. Sí hay una forma. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Efesios 4.27 dice, no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo puede el diablo entrar y causarnos problemas? Cuando le damos lugar, ¿verdad?, Balak trató por todos los medios de maldecir al pueblo de Dios le dijo ven Balam te voy a llevar aquí ahora te voy a llevar acá para que veas solamente unas de las tiendas que están aquí abajo ahora te voy a llevar a este lugar y de ninguna forma pudo maldecir Balam al pueblo de Dios pero un capítulo adelantito de esto que acabamos de leer se encuentra el pueblo de Israel con una gran mortandad ¿por qué? Porque la única manera en la que el diablo puede causarnos problema es cuando le damos lugar. No va a encontrar forma de entrar a menos que tú y yo le abramos la puerta. No encontrará forma de destruirnos a menos que tú y yo se lo permitamos y le demos lugar. Los hermanos de la sierra dicen, no le des cavidad al diablo. No le des entrada, no le abras la puerta, no le des lugar, como dice aquí Efesios 4.27. Primera de Pedro 5.8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínate, Balam, eh, Balak perdón, iba por un lugar, no podía, iba por otro, tampoco podía entrar. El enemigo quería tocar a Job, no podía por este lado, no podía por este otro. ¿Por qué? Porque hay un vallado alrededor, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. El, el diablo anda así, buscando una rendija, buscando cómo meterse, buscando cómo causarnos problemas. Es nuestro adversario, es incansable, está buscando siempre un lugar para maldecirnos. ¿Tú crees que se iba a quedar tranquilo? Cuando Dios bendice a su pueblo, el enemigo iba a seguir buscando. En el interior de Balac. realmente el que se moviera, el enemigo, buscando que maldijera al pueblo de Dios, buscando que maldijera a Israel. Y nuestro adversario, el diablo, como león rojiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar siempre alertas ante esto. Vamos a ver, vamos a regresar a la historia en números Números 25, leímos en Números 24, vamos a ver ahora Números 25. Parece que ya pasó esto, parece que siguen adelante, pero dice en Números 25, uno moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esta es la forma en la que el diablo puede entrar. El diablo busca debilitar desde adentro, no desde afuera. Desde afuera no puede hacer nada, pero si logra entrar, si logra infiltrarse, si logra Entrar en tu interior, si logra meter división en tu interior, entonces es cuando él puede causar destrozos. Entonces, cuando el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, recuerda, Balak era rey de Moab, y entonces cuando el pueblo empieza a fornicar con las mujeres de Moab, entonces es cuando Dios enciende en su ira y es cuando hay una gran mortandad en medio del pueblo. Porque además, las hijas de Moab incitaron al, al pueblo de Israel a adorar a sus propios dioses y así fue como el enemigo logró su objetivo, debilitar, maldecir, destruir al pueblo de Dios y lo logró al menos con una parte, los que entraron en, este, en esta fornicación, entonces imagínate, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero yo creo que no fue solo en un día, yo creo que fue un proceso, empezaron a ver a las mujeres de Moab, empezaron a desearlas, empezaron a codiciarlas. No nos dice si solo fueron jóvenes o si fueron también personas casadas, no nos dice si eran solteros o casados los que empezaron a fornicar. El tema es que hubo una gran fornicación, un pecado de fornicación, un pecado sexual en medio del pueblo que finalmente los debilitó. Y aunque Dios había decretado bendición, y aunque Dios en toda su profecía había decretado bendición, cuando el pueblo permite esta situación, entonces entra la mortandad. Números 25.4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal, peor. Fíjate qué contraste solamente de un capítulo a otro. Un pueblo bendecido, un pueblo protegido, un pueblo que Dios solamente emite bendición, 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 bendición. Aún un pueblo que Dios halaga. Dice, cuán hermosas son tus tiendas. Dice, Tienes fuerzas de búfalo, saliste de Egipto, vas a conquistar, vas a pelear, vas a ganar. Y ahora, uno, un capítulo después, esta situación tan complicada. El pueblo fornicando con las hijas de Moab y apartándose de Dios y adorando a los dioses de Moab. Y el pecado sexual, que es el, la principal razón aquí de lo que estamos leyendo en Números 25, la, el principal problema que hay, la principal causa de la maldición es, es, sigue siendo el pecado sexual una situación que hoy en día causa destrucción, nos causa problemas al pueblo de Dios. El pecado sexual es socialmente aceptado, o sea, socialmente es aceptado que una persona tenga un amante si es casada o esté en fornicación si es soltera. Eh, socialmente está aceptado que los novios tengan relaciones sexuales sin casarse y que si terminan no hay ningún problema, sigan adelante con su, con su relación con otra persona, lo mismo volviéndose a, a tener relaciones sexuales. Eh, las enfermedades de transmisión sexual están, están como nunca, hay un contagiadero, hay un montón de problemas, el pecado sexual ha devastado a personas, ha desintegrado familias, ha destruido la identidad de las personas, ¿verdad? ya la persona no sabe ni quién es y en búsqueda de esa satisfacción sexual busca a lo mejor tal vez nuevas experiencias y, y con personas del mismo sexo y con personas más grandes o con personas más chicas, etcétera. Destruye la identidad de una persona, destruye su integridad, le quita su integridad le quita su dignidad, la dignidad de la persona y definitivamente aleja a la persona de Dios. Entonces, es una situación que sigue en medio nuestro, que sigue en el mundo y que tenemos que tener cuidado en la iglesia. El pecado sexual es algo, es algo que ha apartado a muchas personas de Dios y las ha destruido. Regresemos a números 25. Versículo 6, dice, y aquí un varón de los hijos de Israel trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Imagínate, veinticuatro mil personas muriendo por esta razón por el pecado sexual, por la fornicación, por la fornicación con las hijas de Moab. Ahora, el pecado sexual en nuestros días, no solamente, y bueno, siempre no solamente se ha dado en hombres, pero ahora con mayor fuerza también está pegando entre las mujeres. Muchas veces en los matrimonios, tradicionalmente era el hombre el que pedía el divorcio, tradicionalmente era el hombre el que era infiel. Ahora no, ahora hasta en eso hay igualdad, las mujeres también, ahora son las que piden el divorcio, ahora son también infieles, ahora todo el pecado sexual se ha extendido y desgraciadamente el mundo lo ve cada vez, cada vez como algo normal. Se viene una situación bien complicada, en las escuelas están enseñando ideología de género, se está enseñando la homosexualidad como una forma de vida que es buena, que es normal y que no debes de tener problema y que no debes de señalar a nadie y que se y que se da como, como una opción a los niños. Les están quitando a los niños su inocencia. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, muchas veces todavía estabas más interesado en las canicas que en las niñas, verdad porque todavía eras niño, pero ahora ya desde primaria, ya desde kinder les empiezan a despertar su sexualidad. Les están quitando la inocencia a nuestros niños, a los niños de, de todo el mundo, porque es una estrategia global, es, es algo que está en todo, en todo el mundo y en nuestro país también. Así que tenemos que tener especial cuidado con esto. Ataca a los niños y ataca a los grandes, ataca a, a, todas, a toda persona. Somos seres sexuados, somos seres que Dios puso esa parte en nosotros, pero no para ser controlados por el pecado, sino para vivir en una plena libertad. Y tenemos que tener especial cuidado con esto. Ahora, ¿de dónde salió toda esta idea? Porque no es una casualidad que de repente los hijos de Israel fornicaran con las hijas de Moab. Números 31.15 dice... Eh, Dios le... Eh, Moisés les reclama porque han dejado con vida a las moabitas cuando finalmente entraron en guerra contra ellos y, y, los, y los soldados de Israel dejaron con vida a las mujeres. Y, Dios, y Moisés les reclama y les dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Números 31, 15. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjate, fue un plan perfectamente diseñado. Balaam, después, tras bambalinas, ya no nos muestra los versículos donde lo hizo, pero Balaam se acerca a Balak, le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Quieres realmente que este pueblo sea maldecido? Este es el plan. Haz que forniquen con tus hijas. Haz que las mujeres de Moab los desvíen de Dios muéstrales tus mujeres, sedúcelos, para que ellos caigan, el pecado sexual es fuerte, la tentación sexual es fuerte, y entonces de esa forma los vas a poder maldecir y vas a poder acabar con ellos. Es una maquinación del enemigo, es un plan del enemigo. Recuerda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos está estudiando y está viendo nuestros puntos débiles y está viendo nuestras debilidades y está viendo nuestros comportamientos y está planeando la forma en la que puede hacernos caer. Lo está planeando, ¿verdad? Cuando ese compañero se te acerca y te empieza a adular y te empieza a decir o cuando esa, esa compañera se te acerca y, y, y te empieza a, a, a hacer sentir bien. ¿verdad? Son enredos, son planes, son cosas que el diablo va tejiendo para causarnos problemas. Cuando una persona tiene problemas en su matrimonio y de repente dice, ah caray, pues nunca me había fijado en tal mujer o aquella mujer tiene problemas con su esposo y dice, pues este hombre es muy amable conmigo y las cosas empiezan a tejer, parece que de una manera casual se van dando las cosas, pero no. Es algo perfectamente planeado, perfectamente armado por el adversario. Tenemos que tener mucho cuidado con algo que se llama seducción. La seducción es la tentación que atrae la concupiscencia en nosotros. Hay un enganche emocional, hay un enganche ahí en los sentidos y entonces empieza un proceso en donde se empieza a incubar el pecado hasta que da luz el pecado y da luz a la muerte. Tenemos que tener especial cuidado con esto, porque 24 mil cayeron en un día por causa de la fornicación y desgraciadamente muchos, muchos en la iglesia en general están cayendo por causa de la fornicación y del pecado sexual. Primera de Corintios 10.1. Dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero aunque vieron las maravillas de Dios, aunque vieron el poder de Dios, la gran mayoría quedó postrada en el desierto. Versículo 6, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuidado con los deseos, porque el deseo se convierte en una codicia y la codicia se convierte en una idolatría, y la idolatría se convierte en una fornicación. Es, es todo un proceso, no es una cuestión de, de, de un momento a otro. ¿verdad? La, la, el enemigo muestra la tentación, muestra la imagen, muestra el deseo o muestra la actitud y entonces la persona lo va pensando, lo va maquinando, lo va codiciando y se generan fantasías en la mente. Cuidado cuando, cuando ya nuestra mente empieza a divagar y empieza a tener fantasías y empieza a pensar cosas. Mucho cuidado, ahí es cuando la tienes que detener, ahí es cuando la tienes que echar fuera, ahí es cuando tienes que pedirle al Espíritu Santo que venga a tu mente y a tu corazón y que Él sea el que guíe tus pensamientos, porque si no, esto se convierte en una codicia. Y cuando codicias muy seguramente llegarás al paso siguiente que es ya el acto. Mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que codiciamos, mucho cuidado porque todo esto a muchos ha sacado del camino de Dios. Primera de Corintios 10.11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Verdad? Es, esto es para nosotros, esto es para que nosotros aprendamos, para que nosotros tengamos cuidado. El que piensa estar firme, que mire que no caiga. Yo no puedo decir, ah, a mí no me va a pasar, yo soy muy fuerte espiritualmente hablando, yo soy muy bueno, yo ya vencí. No, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguna tentación te sobrevendrá más allá de lo que puedas resistir, porque Dios, junto con la tentación, te dará la salida. O sea, no estás obligado a caer, la tentación no es el pecado, pero cuando eres tentado tienes que buscar inmediatamente dónde está la salida, dónde está la salida para no caer en el pecado. Es como un hermano que dice, cuando vayas a la sierra, lo primero que tienes que preguntar es dónde está el baño, porque en cualquier momento te puede surgir la urgencia de ir. ¿no? Entonces así, cuando entra la tentación, lo primero que tienes que ver es cómo salir, ¿Cómo huir de esa tentación? ¿Dónde, ¿Dónde está la salida, Dios? ¿Cómo puedo salir de esta tentación? Porque siempre dice, Dios dará juntamente con la tentación, o juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Ahí es donde tenemos que huir. No debemos de acercarnos, porque normalmente los jóvenes dicen, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no es pecado? No, lo que tienes que investigar no es hasta dónde puedes llegar, sino cómo te alejas de esa tentación. Cómo te alejas de ese pecado. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Huye de esa persona que te está tratando de seducir, huye de esa situación en donde tus ojos están viendo algo que no debes de ver, huye de la tentación, huye de la fornicación, si estás viendo programación en la televisión o en el internet o en las redes sociales, cosas que no debes de estar viendo y que te están tratando de seducir tenemos que huir, la tentación de la fornicación no se debe de enfrentar, debemos de huir de ella, no es que Ay, voy a ver hasta dónde aguanto, no, tienes que huir, así como José salió huyendo de esa mujer que lo quería seducir y que lo quería para dormir con él, él salió huyendo, aún dejando su ropa en sus manos, tenemos que huir de la fornicación. Decía un testimonio, un, un profesor del Instituto Bíblico, que él es un norteamericano, es un misionero que vino a México y dice que iba al banco y que una vez fue al banco y le tocó una, una cajera que lo empezó a… le dijo, ay, güerito, qué, bon, qué, qué guapo estás y esos ojitos y no sé qué. Y dice que en ese momento él dejó de ir a esa sucursal, canceló su cuenta y, y dejó de ir ahí. ¿Por qué? Porque hay que huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la debilidad que hay en nuestro interior y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer en pecado. Por eso tenemos que huir, por eso no es bueno enfrentar y estar ahí porque el, el enemigo está duro y dale y duro y dale. ¿Hasta cuándo? Hasta que, hasta que te agarra un momento de debilidad y caes. Huye de la fornicación. Jesús dice en Marcos 14, 38, velad y orad, para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y esto nunca se nos debe de olvidar, la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero la carne siempre es débil. Por eso cayeron aquellos en, en Moab, porque vieron a las mujeres y... Y las mujeres eran hermosas y, y ellos son débiles en la carne y caen, ¿verdad? Ahora, en, en años pasados decíamos, no estés solo con una persona del mismo sexo, o no estés sola con una persona del mismo sexo, perdón, de sexo opuesto, ¿verdad? Decían, hombres, no estés con una mujer a solas, mujeres, no estés con un hombre a solas, pero ahora ahora ya no sabes ni de quién cuidarte, ¿verdad? Porque ahora es... También de las personas del mismo sexo tienes que tener cuidado. Y Jesús dice, no olviden, velen y oren porque la carne es débil. Hebreos 12:14 Porque algunos pueden decir, bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo estoy haciendo de mi vida lo que yo quiero. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Espíritu Santo a través de Pablo también dice, no erréis y, y, y los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. La pureza sexual es algo que debe de existir en nuestras vidas. La renovación en esa área sexual es algo que debe de haber en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo, viendo pornografía. Ahora, todas las películas, casi yo diría que un 99% de... Del contenido de Hollywood, trae escenas de pornografía, los comerciales en la televisión, los programas que pasan en la televisión abierta, e incitan a la parte sexual, la, la publicidad, mucha de ella incita a la parte sexual. Y aquí tengo que estar siempre recordando, la carne es débil, pero también sin santidad nadie verá al Señor. Yo necesito ser purificado en mis pensamientos y en mi corazón, Recuerdo en una ocasión, en una incluso en una clase, en una congregación, en donde estaban burlando de un hermano porque decía que ver los espectaculares era pecado. Y, y entonces estaban burlándose de él, diciendo, ¡qué exagerado! Pero por supuesto que sí, ver espectaculares con mujeres semidesnudas, ¿Qué es lo que te está sembrando en tu corazón? Es como un amigo mío dice, mira, si yo me pongo a ver pornografía, ¿qué crees que voy a querer hacer? ¿Verdad? Si me pongo a ver películas que excitan la parte sexual, pues, ¿qué es lo que va a ocasionar en mí? No puedo andar por la vida simplemente descuidándome y viendo todo lo que el diablo me avienta en la publicidad, en la, en el internet y en todos lados. Y te preguntan la gente, dice, pues, ¿a poco vas a cerrar los ojos cuando haya una escena de este tipo? Pues, mira, en primer lugar, si sé que la película va a tener estas escenas, no voy a ir. En segundo lugar, si estoy ahí, sí voy a cerrar los ojos. En tercer lugar, si puedo adelantar la escena, la voy a adelantar, porque yo sé lo que hay en mi interior, y en mi interior la carne es débil. La carne es débil y yo quiero... Ver al Señor y yo tengo que tener una santidad y yo tengo que cuidar mi corazón. Mateo 5.27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, todo empieza con un estímulo. Y todo comienza y todo continúa con un deseo, con un deseo que se convierte en codicia. Y tú y yo hemos visto hombres que se bajan de una micro o de un autobús para seguir a una mujer que la empezaron a codiciar. Y tú y yo hemos visto hombres y mujeres que están codiciando una relación que no es grata delante de los ojos de Dios, pero que ya se les metió tanto la codicia, que hacen lo que tengan que hacer, y buscan la forma y están ahí hasta que consiguen su propósito. Por eso el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor... Te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Antes, en, en, mi, en mis tiempos de juventud, eran las revistas pornográficas, ¿no? Y ahí en la escuela se rolaban las, las revistas y, y, a, y ahí era a través de estas revistas que alguien traía. Y, y yo creo, tengo el presentimiento o la idea de que yo creo que casi el 100% de los hombres hemos estado expuestos a pornografía tal vez algún caso, pero híjole, no me atrevo a pensar en alguien que nunca haya visto pornografía, la cuestión es que cuando venimos a Cristo eso tiene que terminar eso tiene que terminar, o sea, ok todos lo hemos visto, todos hemos estado expuestos a ello Hoy en día ya no es necesario una revista, ¿verdad?, en, en, con el celular. Y además ya no, ya no tienes que esconder la revista, simplemente estás viendo el celular y te dicen, ¿qué estás viendo? Pues aquí nada más estoy. Y nadie nadie se da cuenta de lo que está pasando o, o, la, o el joven se sube a su cuarto y se encierra ahí y empieza a consumir y a consumir pornografía. La pornografía es una industria que genera grandes cantidades de dinero Millones y millones de dólares se mueven a través del mundo en pornografía. La pornografía le quita la dignidad al humano. Hay personas que, que no deberíamos de, de conocer sus cuerpos, simplemente porque la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No puedo andar yo codiciando. La forma de vestir ahora, pues es... es bien complicado para los hombres, es bien complicado para nosotros porque es una forma de vestir que, oye, yo no debería de conocer esa parte del cuerpo de una mujer que no es mi esposa. Como dicen, algunos no dejan nada a la imaginación, pero, pero yo no estoy obligado, al contrario, yo tengo que evitar ver para codiciar a una mujer. Y Jesús dice mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y dices, no, pero ¿cómo es posible? No lo está diciendo literalmente, ¿verdad? Que te saques, pero lo que está diciendo el Señor Jesús, mira, valora tu, tu salvación y no tengas temor de ser radical hasta, lo, hasta el punto que tengas que serlo. Si tienes que darle la vuelta a un lugar para no pasar por ahí, hazlo. Si tienes que cambiarte de trabajo, hazlo. Si tienes que cambiarte de casa, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo, pero no caigas en esta trampa de la fornicación, no caigas en esto, no te veas envuelto en esto. Si tienes que cortar de tajo a una persona y decirle, no me vuelves a hablar de esta manera y no quiero volverte a ver así y no quiero tener nada contigo, lo tienes que hacer. Decimos, ay, es que me da pena, ay, es que qué van a pensar de mí. Una hermana en Cristo porque ahora en los jóvenes es muy común que se abracen y todo. Y una mujer le dijo a, a un muchacho, mira, si quieres seguir siendo mi amigo, no vuelvas a abrazarme, no vuelvas a tocarme, porque no somos novios, no somos nada, tú y yo somos amigos. Ese es el nivel de radicalidad, aunque te vean y te digan monja, o te, lo, que, lo que sea que te digan, pero el Señor Jesús dice, mejor te es entrar en el cielo, voy a parafrasear, sin alguno de tus amigos o sin ser popular o como quieras, siendo el fanático o lo que sea, que entrar en el infierno con una gran popularidad y habiendo dando rienda suelta a, a tus instintos sexuales. Tenemos que ser radicales, tenemos que tener cuidado, cortar de tajo. Si tienes... Adicción a la pornografía, termina. Si tienes que cancelar tu celular, cancélalo. Si tienes que cancelar el internet, hazlo. Si tienes que quemar la computadora, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Hay filtros también para la computadora para que no, no te permitan ver este tipo de contenidos. Romanos 13:11 y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya no es tiempo de seguir viviendo así. Ya se acabó, ese tiempo ya terminó. Para ti, para mí, ya, eso ya se acabó. El andar viviendo en lascivias y en lujurias, para ti, para mí, ese tiempo ya se acabó. El andar viviendo en glotonerías y en borracheras, para ti y para mí, ese tiempo se terminó. Ahora ya es tiempo de otra cosa. Ahora ya es tiempo de santidad, ahora ya es tiempo de renovarnos en el corazón. Eso lo tenemos que entender, ya no es tiempo de andar como antes. Yo antes, antes de conocer a Cristo andaba según mis instintos, era casi como un animal. Ahora en Cristo ya no, en Cristo se terminó eso. Tengo que ser renovado, tengo que ser transformado. Gálatas 5.16, digo pues... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mujeres tienen sus batallas, hombres tenemos nuestras batallas y cada uno sabe en dónde estamos batallando y en dónde estamos peleando. El Señor nos dice, no satisfaga los deseos de la carne. Sé guiado por el Espíritu. La carne y el Espíritu se oponen. Llénate del Señor. Alimenta el Espíritu para que la carne mengüe. Romanos 8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis amén, entonces por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, cuando tú y yo sentimos es que las tentaciones están bien fuertes, es que ay Señor, es que nos hace falta acercarnos más a Dios nos hace falta llenarnos más del Espíritu, cuando nos sentimos débiles, me tengo que acercar más a Dios, porque las tentaciones están ahí. El pecado está a la puerta. El león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo tengo que llenarme del Señor para estar firme, para estar fuerte, para huir de la tentación. Para no decir, ¡ay, qué buena oportunidad! No, para huir de la tentación inmediatamente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Tú sabes qué batallas estás peleando, yo sé qué batallas estoy peleando. Vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios. Señor, Padre, te damos toda la gloria y exponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal delante de ti, Señor. Pedimos perdón por porque hemos hecho el pecado, Padre, muchas veces en lo oculto, muchas veces hemos tenido más temor de los hombres que de ti. Padre Santo, mira en esta hora nuestro corazón, mira en esta hora nuestra condición, cada una y cada uno de nosotros viene delante de ti, Señor, porque sabemos que es tiempo de gracia, es tiempo donde podemos obtener perdón, es tiempo donde también podemos obtener ayuda, para salir, para ser transformados para ser cambiados para no caer y para no seguir cayendo en la trampa del pecado Padre, restauranos, ayúdanos en el área sexual ayúdanos Señor a vivir en pureza sexual ayúdanos Padre a huir de la trampa de la fornicación huir de la trampa de la pornografía huir de la trampa del adulterio huir de toda trampa Señor que está ahí acechando ayúdanos Padre Santísimo límpianos, lávanos acércanos a ti Señor sin santidad nadie te verá y nosotros queremos verte, nosotros deseamos verte, Señor, nosotros deseamos llegar hasta la meta, llegar hasta la tierra prometida, no queremos quedar postrados en el desierto, queremos llegar a tierra prometida, Señor, hay deleites que realmente nos gustan, hay deleites que realmente nos, 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 nos gustan demasiado, pero tú dijiste, Señor, que aún si fuera nuestro ojo, necesario sacarlo, que así lo hagamos para no entrar en el infierno completos y, y, y entrar en el cielo aún sin eso que tanto nos gusta. Señor, yo expongo delante de Ti mis deseos, mis deleites, yo expongo delante de Ti todo lo que soy, incluyendo lo que me gusta hacer, lo que me gusta ver, lo que me gusta hablar, lo que, los lugares donde me gusta estar, Señor. Pero aquellos que no te agradan y que me alejan de ti y que me causan problemas de pecado, Señor, los quiero renunciar en el nombre de Jesús. Porque hay delicias a tu diestra para siempre, porque son deleitosas las cuerdas, que, que me han tocado porque las cuerdas deleitosas Señor tus cuerdas de amor me han envuelto y yo prefiero tu presencia yo prefiero a ti te prefiero a ti Señor antes que a los deleites y los placeres de este mundo yo renuncio en el nombre de Jesús a todos los deleites y placeres de este mundo que me alejan de ti en el nombre de Jesús y Señor yo te pido que en toda nuestra vida seas tú proveyendo, llenando, satisfaciendo, porque tú eres el Dios todopoderoso, el más que suficiente, tú eres el Dios que nos llena todo en todo y tú eres el Dios que sabe nuestras necesidades y que nos bendice abundantemente. Líbranos de toda adicción Padre, líbranos de todo mal hábito, líbranos Señor, aún educa los miembros de nuestro cuerpo para que no hagan los placeres y los deseos de la carne, sino que seamos guiados por el Espíritu y ten misericordia Señor de este mundo que está tan Tan esclavizado, tan lleno de tantas cosas, alcanza a otros, alcanza, Señor, aquellos que están ahora en esclavitud, porque la paga del pecado siempre será la muerte, y aquellos, Señor, que pensando que iban a encontrar una satisfacción en su, en su alma, a través del pecado sexual pero que hoy Señor en día son unos miserables en su interior y viven en depresión viven en, una, en un vacío ten misericordia de ellos como un día tuviste misericordia de nosotros Señor y sálvalos y rescátalos y alcánzalos y muéstrales que tú eres el que verdaderamente puede saciar la sed de su alma en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, toda situación de arrogancia, de pecado. Perdónanos, Señor, toda falta de dominio propio y ayúdanos. No queremos quedarnos como estamos, no nos conformamos a quedarnos como estamos, Señor. Ayúdanos tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a alabar a nuestro Dios, nuestros hermanos nos, nos ayudan.